0: 第四十章墙洞。这个洞口应该是整个事件中比较关键的一点。魏有平的回忆到这里就中断了，以后的事情就是一个谜。洞中有什么？他是怎么出来的？其他人是否像他一样失去了记忆？现在还都是一点根据都没有的推测。我仔细的打量着这个洞，单从外表上来看，这只能说是一个位置不太合理的人工门洞，除了地道站里。我还没有见过谁会把门开在这个地方，门里面能看到的地方都是用和外面一样的黄江砖，在结构上非常的普通。这样的洞我在山西烧炭的工厂里里见过，不知道多少，都是用来做砖窑的天井。但是开在这里，在墓穴的格局上就显得非常的突兀，不知道是干什么用处的。在我的记忆里，几乎所有的墓室都是对称结构的。很少会在一个地方莫名其妙地开个通道或者多一个房间，除非这个墓的主人本身就有这种癖好。如果不是这个原因的话，那么只有两种可能性。我第一想到的是，里面可能放置了什么隐秘的陪葬品，这倒也并不奇怪。在爷爷的笔记上面，在自己的墓中设计暗示的人比比皆是，但是这些暗示一般都伪装得非常好。这个洞既没有活门，也没有伪装。单单就是在外面放了面镜子，似乎也太儿戏了。第二种可能性就是和风水有关系。我推断的理由是，镜子是风水里面很重要的道具，放在这里应该有一种讲法。一般来说，要在一个房间里开一扇门，是风水里通的表现，就是说要把什么东西引进来或者放出去。这是小风水，和古时候的大风水又有很大不同。就像佛法里的大乘和小乘一样，小风水讲究的是改，就是通过一定的手段，将小范围内不好的改成好的。对于这一块知识，因为比较有趣，我知道要比大风水多一些。我顺着这面镜子的对角线走开去查看其他地方，希望能给我找到一些提示。这里整个房间的布置和闷油瓶说的一模一样，但是因为它还维持着二十年前的样子。所以只有四个方向上是有夜明珠照明的，中间的天宫模型隐藏在黑暗中，只能打着手电看几个局部。我在扫视了几圈后，目光被墙上的影画吸引了过去。这四幅影画的内容，我之前已经描述过了，但是当时我也是听闷油瓶形容出来的，十分的模糊。现在自己来看，就发现这些画其实非常的写实，只要你够细心，还可以看出很多具体东西来。首先，我一眼就发现画中白雪皑皑的山脉很有可能是吉林的长白山的北坡。这并不是我的记忆力惊人，只是长白山的几座主峰非常有特点，凡是所有去过那里的人应该都能分辨出来的。第二是，我注意到了第二幅画里送葬的队伍穿的都是元服，这也就是说，这个棺材里的人应该是一个地位显赫的元朝权贵。那这云顶天宫的修建时间很有可能是元末朝代交替的时候，在这样的乱世中还有能力修建这样一座巨大的陵墓，这个墓主人肯定不简单。第三是最让我吃惊的，所有送葬的队伍都是女人，这实在是非常的不合情理。我不知道蒙古族的墓葬仪式如何，但是全部由女人送葬，真是闻所未闻。其他诸如此类的小细节非常之多。不知道是雕刻师有意留下的线索，还是他们本身的行事作风就是如此。我看到这里，心中已经非常清楚。凭借这些线索，只要在当地找一个熟悉地形的山民，绝对就有可能找到这座宫殿的位置。只不过，它埋在几百年的雪层下面，冻土非常的松软，一旦挖掘的不小心，一次小小的雪崩就足以让你永远长眠在雪层里。但是这些提示应该和墙角的洞没有关系。我又去检查其他几个角落里的镜子和后面的墙壁，发现并没有什么特别。看样子，所有的问题只有进了那个洞，才有机会找到答案。我回到洞口，看到闷油瓶人就看着，眼睛里出现了少有的犹豫，似乎在考虑什么问题。他看到我走过来，突然对我说道：“我可能还得进去一次。”不行，我听了大吃一惊。这你不是去送死吗？如果你再失忆二十年，一切都没意义了。他淡淡道：“我和你们不同，对于你们来说，这里的事情只是一段离奇的经历而已；而对于我，是一个巨大的心结。如果不解开，就算我什么都记得，这一辈子也不会好过。”我听了心里急起来，连说不行。其实我并不是不能理解他。但是现在我们所处的环境不容许节外生枝，尽快出去才是我们应该考虑的事情。不然，就算我知道世界上所有的秘密有怎么样，空气耗尽，所有的人都会窒息而死，这些秘密也会随之马上失去价值。我把我的顾虑和他一说，他也表现得有点矛盾，问我：“那你有多少把握，我们能够出去？”听他这样一问。我才想起我还没有仔细看过这里的宝顶部，忙抬头细瞧。在我看过的所有笔记里，明目的顶部都被描述的非常牢固。所谓七横八纵，按照我的想法，这个宝顶为了对抗压力，应该是用拱形的结构，中心高，两边低。但是现在看来，它好像沿用了陆地的工方法，做成了一个平顶。那么在任何一个地方开洞都关系不大。宝顶离我们有十米多高，这里没有可以垫脚的东西，只能先从边上的柱子做文章，用劲腿在上面敲出几个坑出来，然后爬上去，敲裂表面的白高土，然后开始处理青砖。我们也不需要太小心，只要算好时间，破坏上面的承压结构，上面自然就会塌下一个洞来。我们等到海水把这个木灌满，就能轻易的逃出去。这个计划。最关键的就是把握好时间。如果不是在退潮的时候，承压结构一破坏，说不定整个宝顶都会被狂涌进来的海水冲垮，把我们压死在里面。我把这些和闷油瓶说了一遍，我和他强调，其实我们出去的机会非常大，只不过一出去，这个墓就要彻底完蛋了。但是这个墓并不会消失，里面该有的东西都还是会有。他大可以过几天备好装备再回来。并不急于这一时，他点点头，终于被我说服了。胖子实在熬不住，说道：“既然这样说，那还等什么？我们干脆现在就动手，先把这柱子搞定，免得待会儿手忙脚乱。”我看了一眼手表，离退潮还有六个小时，时间还很充分。摇头道：“我们刚才体力消耗的非常厉害，又一点也没有进食，人的状态非常的低。”这个时候应该好好的休息。等一下我们出去了之后，不知道会遇到什么情况，说不定上面的船已经开走了。如果没体力出去了又淹死，那太亏了。胖子本来积极性很高，听我说的有道理，郁闷的挠了挠头，说道：“他娘的，还要等？那行，我先睡会儿。什么时候开工了，什么时候叫我？我也找了个地方靠着。”但是脑子并没有停下来，我算着如果海水开始灌进来，大概是怎么一个走法？现在往池底石碑的通道已经封闭了，虽然不是密封，但是入水肯定比进水要慢，大量水肯定会先涌进那个奇怪的墙洞里，只是不知道这个矮洞通到什么地方去。如果它和其他房间连通，就非常的麻烦，这里会形成一个漩涡，把我们整个儿圈进去。想到这里。我不由自主的看了一眼洞的深处，盘算着有什么办法可能把这个洞堵住。随即，我想到可以把那些模型堆在一起。我估计着这洞口的高度和宽度，想着怎么样来堵合适。然而，在我集中注意力的那一刹那间，我的心中抖得升起了一股极其异样的感觉。在门洞里的黑暗中，有一股力量正在强烈的吸引着我的视线。这种力量不仅强烈，还有一定的强迫性。我想转过头去，却发现脖子怎么动也动不了，就连眼珠都没有办法转动。同时，我立即就感觉到焦躁，这种焦躁很难形容，就好像一个饥饿到了极点的人拿到一包食物，却怎么也撕不开包装一样。这种焦躁很快又在我心里产生了一股强烈的冲动，想要进这个门里去看看。这一切几乎都是在一瞬间发生的，一点也没有预兆。他们感觉到不妥时，已经晚了。我一下子推开前面的闷油瓶，向洞里冲去。因为我离那洞口非常的近，所以几步便冲进了黑暗里面。他想拉也来不及。那个时候，我完全没有想过自己到底在干什么，一心只想跑到这个洞的最深处去看看。我连手电都没有打，就在黑暗里向前狂奔。根本不管自己的脚下，也没有注意身后有没有追上来。可是才跑了几步，突然身后一阵劲风，随即左脚的膝关节一阵剧痛，整只脚使不上力气，扑倒在地上。这一跤摔得非常厉害，我的额头撞到了地板，疼得我脑子嗡嗡直叫，鼻子都磕出了血来。但是这样叠出了一步之后，我心里的焦躁突然就消失了。一切都恢复了正常，我心里咯噔了一下，只觉得有一股说不出来的奇异之感。这个洞穴太厉害了，单单看到一团黑色就可以让人丧失心智。我刚才入神的一看，变中了招数了。我回头一看，看见闷油瓶和胖子已经追了进来，有一只手电就躺在一边，看样子就是这个东西打中了我的膝关节。他们两个走到我的边上。二话不说，架着我就往外拖。但是，我一只膝盖受了伤，站也站不起来。他们拖了几下，竟然没能抬动。加上这里光线又暗，场面混乱之极。胖子看一只手太不方便，就把手电夹在腋窝里，用两只手来拖我。他的动作非常暴力，我被他拉得几乎要休克过去。就在这个时候，他的手电光扫过一个地方，我的眼睛一闪，好像看到那黑暗里。蹲着一个人，那光的速度太快了，我没看清楚。但是我很确定，那肯定是一个人。我马上想到了三叔，忙大叫：“等一下，前面有人！”胖子听了，回头一照，扫到一个背影，但是他已经站了起来，正在快速的向洞里跑去。这一下子，三个都看得很清楚。我们一人，但是都没有看清楚那是谁。孟油瓶反应最快。立即大叫：“快追！”说完，飞也似的追了上去。胖子大骂一声，只好跟上。我使了几下劲道，只能勉强站起来，一瘸一拐的跟上去。这个时候，美油瓶已经和那个人扭在了一起，随即胖子也扑了上去。这两个人一前一后，直接把那人按在了地上。胖子拿电筒一照，啊了一声，叫道：“是阿宁！”我跟上去一看。大吃了一惊，只见他蓬头污面，身上的潜水服都被勾破了，身上散发着一股难闻的味道，鼻子和嘴角都有血迹，真不知道他遇到了什么事情，竟然搞成这个样子。不过随即我就发现，其实我们三个也好不到那里去，特别是胖子，简直是浑身是伤口，惨不忍睹。胖子看到这个女人就有火，指着她的鼻子就开骂。可才骂了几句，魅游平突然阻止了他，说道：“等一下，他有点不对劲。”